0: Este é um sermão ministrado pela família dos que creem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que sejamos continuamente edificados na Palavra para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo. Bom dia, irmãos.
1: Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês e suas famílias hoje. Amém? Que alegria, né? Estarmos reunidos como igreja nessa manhã de domingo, ressurreição do Senhor sempre lembrada cada domingo, especialmente nessa estação do advento. Hoje, então, estamos aí no segundo domingo do advento e hoje... Com uma preparação até para o que teremos no domingo que vem, nós estaremos falando sobre o advento em três perspectivas, estaremos olhando para a proclamação que o advento representa, para a encarnação e a submissão, então falaremos sobre a realidade daquele que é o próprio autor da mensagem, aquele que encarna a mensagem e aqueles que recebem em submissão a mensagem, então... Vamos, vamos ler as Escrituras nessa manhã, ouvindo ao Senhor dessa perspectiva de advento. Um domingo especial que celebramos hoje. Então, se você tem a sua Bíblia aí, se você não tem, tem Bíblia para vendê-la agora. Se você quiser uma Bíblia igual a minha, NAA, tem ali, tá bom? Tem, olha o pessoal mostrando. Quem trouxe a sua Bíblia? Levanta a Bíblia, assim, senhor mostra. Aí, ó, ah, Bom demais. Graças a Deus. Traga a sua Bíblia. Vamos ler a leitura bíblica dessa manhã, não será um texto, um sermão expositivo como geralmente nós fazemos, nem sempre também, mas uma parte da exposição será dessa leitura bíblica e também nos outros nas outras duas partes desse sermão, nós vamos ler mais dois textos bíblicos aí referentes ao nascimento de Cristo e a sua vinda também. Então, o primeiro texto de leitura bíblica dessa manhã está em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus capítulo 1, é uma extração de alguns dos, dos, dos versículos ali, porque nós queremos destacar dentro da genealogia de Jesus alguns nomes aqui, então nós vamos ler Mateus 1, o primeiro versículo, depois o versículo 3, o 5, o 6 e o 16 e o 17 no final, então é uma leitura isso tem que ter uma atenção maior na Bíblia ou acompanha direto aqui na projeção também, fica mais fácil se você... Talvez não esteja tá habituado a encontrar tão rápido o texto. Você pode ler aqui na projeção também. Então vamos à leitura bíblica de Mateus, capítulo 1, primeiro versículo, que diz. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Versículo 3. Judá gerou de Tamar, Pérez e Zera. 5. Boaz gerou de Rute Obed Obede. 6. O rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. 16, José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado Cristo. E o 17, assim todas as gerações de Abraão até Davi foram 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar Juntos pedindo a iluminação do Senhor, inclina a sua cabeça Pai, te damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor E nessa manhã lembramos desse presente, um dom gratuito nos entregue O próprio Senhor, teu Filho Deus, entregue por nós Vindo em carne, morrendo, se entregando após viver uma vida pura e santa Nós te damos graças pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo E eu oro pedindo que nessa manhã todos nós aqui submissos a ti possamos ouvir o Evangelho, aqueles que já foram alcançados pela mensagem, que possamos mais uma vez relembrar-nos da alegria, da salvação e da responsabilidade que temos contigo. E aqueles que estão ouvindo o Evangelho agora, pela primeira, segunda vez ou ainda conhecendo, que possam ser alcançados pela salvação, o próprio Senhor Jesus Cristo entregue por todos nós. Te damos graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo luz e compreensão nessa manhã. Amém. Amém, irmãos. Então, você viu aí que a gente deu um texto de genealogia, né? um texto que geralmente a gente pula quando está fazendo a leitura anual. né? Assim, o cara fala, ah, isso aí, vou pular. Mas tudo na Bíblia aponta para Cristo, até as genealogias, irmãos. Então, a gente vai fazer aqui uma, uma, uma exposição bíblica compreendendo a importância disso também. E eu já vou chegar lá, mas primeiro, eu queria expor para você a importância dos dias que estamos vivendo na estação do advento. Né? O que é advento? Calendário cristão, né, que a gente fala aqui, você tem sempre na ordem do culto, está escrito lá, primeiro domingo do advento, você pegar hoje vai estar tá lá, segundo domingo do advento, lá bem no topo, você olhar, você vai ver. Então a gente sempre está marcando a data do calendário cristão. Porque todos nós somos conduzidos por um tipo de calendário, né? A gente vive aí a, a semana, de segunda a sexta, tem os feriados, tem as datas aqui da, das comemorações do Brasil. Tem gente que vive no calendário de feriado em feriado, né? Só esperando pelo próximo feriado. Né? Tem uma má notícia que 2024 quase não vai ter feriado durante a semana. Então, se você é desses decepção aí de, de feriado no ano que vem, né? Mas. O fato é que a nossa vida é conduzida por algum tipo de ritmo, né? um calendário que nos orienta. E nós, como cristãos, além de, claro, vivermos, né? a gente não está assim, ah, a virar, a, a, o início do ano deles é em novembro em outubro, e meio né, alienado ao mundo. Não, a gente comemora as, as datas, do, lembra das datas do calendário, mas somos guiados e relembrados e anunciamos o evangelho e ouvimos o evangelho baseado num calendário que se chama calendário litúrgico cristão, que é orientado pelas datas. Concernentes à vida de Cristo Então nós lembramos do seu nascimento Lembramos da Páscoa, lembramos do Pentecostes Lembramos de toda a história da igreja No tempo comum Tem estações Inclusive tem uma palavra, se você quiser anotar Que a gente fala sobre isso Você botar lá no, no, no Google vai achar em qualquer plataforma Bota lá Família dos que creem calendário cristão A gente falou sobre as estações Sobre a importância disso Acho que fazem dois anos essa palavra mas enfim, mesmo não sendo ordenadas essas tradições, como lembrar do advento e coisas assim, não são ordens bíblicas, ah, nós temos que fazer isso, não. Mas são inspiradas e fundamentadas pela escritura e pela vida de Jesus. Então, diferente, por exemplo, do calendário judaico, em que nós temos ali datas santas, festas santas, o povo hebreu, o judeu, celebrava essas festas de forma santa. No calendário cristão, pelo menos de uma perspectiva reformada e protestante, são datas, e é um calendário pedagógico, é diferente, é para nos ensinar e nos lembrar de datas que orientam a nossa vida na caminhada cristã. Então a pedagogia nesse calendário são meios de comunicar o evangelho. Estamos aqui no advento, nos, nos domingos que antecedem o Natal, lembrando da vinda de Cristo, Cristo veio e Cristo virá. Então a pedagogia do calendário de relembrar, de fazer isso ano após ano, é importante para que o Evangelho também seja anunciado de todas as formas. Nós somos uma igreja, irmãos, que tem o Evangelho como centro de tudo. Qualquer culto que você for, qualquer de casa em casa, nós estamos proclamando o Evangelho. Nós queremos que a igreja é isso. Uma proclamadora do Evangelho que alcançou aqueles, aquelas pessoas, agora eles proclamam em tudo que fazem a boa notícia do Evangelho. Por isso que a gente fica falando para você vir no culto. Não é para você vir no culto que você vai trazer o teu sacrifício. Não, você vai ser moldado pelo evangelho. Vai de casa em casa, encontra alguém num café, senta com alguém para ler a Bíblia, participa de um grupo de estudo. Vai. É tudo para nós sermos moldados pela mensagem do evangelho. Amém? Então, só essa breve introdução. A, a, a ideia de advento, a palavra advento do latim significa vinda, chegada. Então, vinda, a vinda do Filho de Deus. Isso é Advento. Advento começa no quarto domingo antes do Natal. Então, nós estamos agora no segundo. Tem domingo que vem, 17. Depois, 24, ainda não é Natal, ainda é o quarto domingo. E aí o Natal é na segunda-feira, esse ano. Então, nós estamos lembrando isso todas as semanas. Olhando para trás, lembrando da vinda de Jesus. E olhando para frente. Primeiro, olhando para aquele bebê, bebê que nasceu em Belém e agora também na expectativa do rei que virá governar sobre todas as nações. Esperamos pelo Messias. Jesus Cristo veio e virá. Ele voltará. E a época do advento, então, é para nós refletirmos nessas promessas já cumpridas, mas também anteciparmos, como Lucas Gregory falou aqui, vivermos de forma antecipada as promessas vindouras ainda. Estamos aqui hoje antecipando uma alegria que nem todas as pessoas podem antecipar da vinda do Senhor Jesus. Então, é o momento de recordar-se e de alegrar-se, lembrar com alegria do que aconteceu e expectativa alegre do que acontecerá. E a gente busca, nesse tempo de advento, então, ler textos bíblicos que apontam para o nascimento de Jesus. Nós temos devocionais, materiais, a gente lançou material também pela Cultivar e Guardar, mas tem livros e mais livros, John Piper tem muita coisa boa, para você meditar, para você usar intencionalmente esse tempo do advento e olhar para os textos bíblicos, para as profecias lá de Isaías e tudo isso e ver isso se cumprindo no Natal. Na época que nós celebramos o Natal aqui. E tudo isso, todos esses textos apontam, irmãos, para uma mesma realidade. Dizem a mesma coisa. O que, que esses textos dizem, resumidamente? Que o filho imortal de Deus invadiu o espaço e o tempo em que nós habitamos para transformar esse mundo caído e tão pecaminoso e quebrado com uma esperança de ainda algo bom, mesmo aqui nesses dias que estamos aqui. Mais do que isso, e além disso, os nossos corações tão quebrados podem agora ser plenos de novo porque o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, invadiu o espaço e o tempo em que nós habitamos. É isso aí, você tem que falar aleluia mesmo. Porque senão não haveria esperança para nós, meus irmãos. Nós estamos lembrando da nossa esperança eterna hoje. Nós, quebrados, contritos, vivendo no mundo mal, podemos ver sinais da luz de Deus. Quando você vê as luzes brilhando, quando você vê tudo isso, em vez de ser a pessoa que fala ah, isso aí é coisa de pagão, Natal", não lembra da luz de Cristo que brilha sobre a sua casa e sua vida, irmão. Lembra que há esperança ainda nessa terra caída. E eu quero trazer, então, três perspectivas. Vamos juntos compreender, primeiro, o Advento como uma proclamação, uma encarnação e uma proposta de submissão. Primeiro, a proclamação. Então, a proclamação. O que é a proclamação do Advento e do Natal? Olha só, o texto diz... Livro da genealogia de Jesus. Preste atenção. Judá gerou de Tamar, Pérez e Zera. Boaz gerou de Ruth, Obed. O rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Depois José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Irmãos, o que uma genealogia fala? O que nós podemos perceber aqui? Natal não é só sobre o um nascimento aleatório, né? como se isso fosse possível, do Filho de Deus, mas fala de uma vinda. Esse texto nos mostra uma vinda planejada por Deus, uma vinda do seu Filho até o dia desse nascimento glorioso que lembramos o Natal. Irmãos, uma genealogia é uma história de fatos que aconteceram. Aqui nós tiramos algumas das, das pessoas da genealogia para destacar algumas coisas. Mas você vai ver que tal gerou tal, que gerou tal, que gerou tal. São 14 gerações, mais 14, mais 14 fatos. Pessoas geradas até que o Filho de Deus viesse até nós. Uma genealogia é uma história. Algo que realmente aconteceu. Deus planejou a vinda do seu Filho antes de criar a Terra, irmãos. Antes mesmo dele criar a terra e tudo que existe, Deus já tinha planejado a vinda do seu filho. Nós temos que lembrar sempre que Jesus não é um plano B de Deus, irmãos. Às vezes nós cristãos vivemos como se isso fosse verdade. Que o plano de Deus foi frustrado e ele teve que enviar Jesus. Não. Os textos bíblicos nos mostram inúmeras vezes. Eu destaquei alguns aqui, eu não tenho tempo de ler todos. Mas se você lembra de Efésios 1, 3, não precisa abrir, mas o texto diz, olha só, preste atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, irmãos. Nele, para sermos santos e repreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Deus planejou a vinda do seu filho antes mesmo de criar a terra. Se você estiver anotando João 17, a oração sacerdotal de Jesus, ele vai falar, você, pai, você me amou antes mesmo da fundação do mundo. Nós temos 1 Pedro 1,18, que vai nos mostrar que ele, o Filho de Deus, foi conhecido da, antes da fundação do mundo. Mas foi manifestado nesses últimos dias. Deus planejou a vinda do seu Filho antes de criar a terra, irmãos. Tito 1 vai mostrar que ele prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou sua palavra mediante a pregação. Mediante o envio do seu Filho e a pregação do Evangelho. Mateus, o próprio Jesus Cristo, ele vai falar, quando ele fala de herdarmos o reino, ele fala que vocês vão herdar o reino preparado para vocês quando? Antes da? Quando que era, foi preparado o reino para aqueles que o herdarão? Antes da fundação do mundo. Deus planejou a vinda do seu filho antes de criar a terra, irmãos. Esse senso de eternidade e de total soberania e controle de Deus sobre todas as coisas, às vezes é perdido por nós, né? A gente pensa que Deus em algum momento foi pego de surpresa. Jamais. Irmãos, a genealogia conta essa história, mas ela também é um tipo de currículo. Você sabe quando você faz o currículo, né? Tinha os irmãos aí entregando o currículo aí meses, né? A gente orando para conseguir um emprego, tal. Você talvez está nessa, você já escreveu o teu currículo, né? O currículo é o lugar que a gente tenta destacar as coisas que a gente mais quer, né? Que apareçam, e as coisas que a gente não quer tanto a gente não bota lá, assim, né? Tipo assim, o The Books on the Table vira inglês avançado, né? Tipo assim, não sei, eu manjo de inglês, inglês não bota lá. Aí vai na hora do teste, não é tudo aquilo, né? Aí o curso online lá que você fez de não procrastinar, não vai botar no currículo, né? Eu falo, não, imagina, os caras já vão ver que eu tenho problema com procrastinação aqui. Então, eu não vou botar. E, e é interessante, porque vários comentaristas dizem isso, que a gene, as genealogias, elas tinham disso também. Elas eram como que o currículo das pessoas no Antigo Testamento e nos tempos bíblicos. Então, era como se através de você falar não eu sou eu morei em cidade pequena isso é muito comum numa cidade pequena você fala não esse cara é o filho do tal que é o dono da empresa tal aquele neto do cara que é o bisneto do tataraneto que fundou a cidade né tipo você conta assim né Sim, é o filho dos lá em lá em Jaraguá é os alemão, é o, o filho lá do Hoffman né Aí fala os nomes alemão, assim coisas meio estranhas mas é interessante que a, a genealogia ela tem disso de ser um currículo mas olha que, as, que pessoas que estavam no currículo de Jesus Cristo aqui. Você parou para pensar? Então, se, se era comum enfatizar ou excluir pessoas, isso era comum, você pode pesquisar. Aqui nós temos uma genealogia, se a gente voltar no texto lá, você vai par, per, perceber que tem o quê? Tamar, uma mulher. Ruth, outra mulher. Depois nós temos a mulher de Urias, outra mulher. Nós temos Raabe. Nós temos primeira isso aqui já seria o suficiente, escandaloso demais. ter Essas quatro, só por serem mulheres, já era algo que não era muito bem colocado naquele tempo. Infelizmente, as mulheres eram tratadas mal e não tinham seu valor devido na sociedade. Então, não se contava muito isso. Mas, mais do que isso, essas mulheres, Tamar, você sabe a história de Tamar? Tamar não era uma pessoa muito boa para estar no currículo de Jesus. Raab... Quem que era Rabi? Você lembra? Alguém que conhece a Bíblia? Rabi era uma prostituta, meus irmãos. Ruth. Quem era Ruth? Uma Moabita. Moabita era uma pessoa da raça diferente dos judeus. Isso não era muito bem visto. Os judeus eles eram bem nacionalistas. Nós temos uma que não é nem mencionada pelo nome. A mulher de... Nem o nome dela está aqui, gente. Batseba a qual Davi comete adultério e depois Davi ainda mata o marido dela esse, esse é o tipo de currículo que Jesus traz a gente Jesus ele não tinha vergonha dessas pessoas da sua família de outras raças, imorais com certeza tinha um monte de legalista nessa lista também a família de Jesus, irmãos é dessa família conturbada que nasce o Messias o Filho de Deus nasce de uma família conturbada. E aqui começa o anúncio do Evangelho. Porque, o que é o Evangelho? Ninguém é tão bom que consiga se salvar. Não adianta ter aqui o rei Davi. Só que também ninguém dessa lista é tão ruim que não possa ser alcançado pela salvação do Messias. Aqui começa a notícia do Evangelho com uma proclamação. A proclamação de Deus, basicamente, Deus está falando assim, qualquer um pode ser parte da minha família. Amém? Até você e eu podemos ser parte da família de Deus. Isso seria o suficiente para nós nos alegrarmos e voltarmos a cantar agora mesmo aqui e falar, Deus, obrigado, porque qualquer um pode ser parte da sua família. A proclamação de Deus é essa. Você pode ser parte da minha família. Irmãos, a história de Natal, do Advento, não é como a gente sempre fala do Evangelho, e aqui é isso, não é um conselho, irmãos é uma boa notícia, é uma alegria, é uma alegre notícia de que nós podemos ser parte da família de Jesus, irmãos. Se Jesus não veio, não há esperança para mim e para você, mas se Ele veio e Ele veio, e Ele mostra isso, e nós vemos a história da sua vida, nós podemos ter esperança para nós, irmãos. Na prática, dinheiro, beleza... Comportamento moral, nada disso deveria importar para mim e para você, porque não importa para Deus. Ele chama pessoas imorais, não tão belas, não com a melhor história ou currículo. E só aqui na genealogia de Jesus há graça abundante, irmãos. Graça e esperança para todos. Interessante que o versículo 17, ele continua dizendo ali, volta ali para mim, aqui, 17, ó. todas as gerações de Abraão até Davi foram quantas? 14. De Davi até o exílio na Babilônia foram? 14. Do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Então aqui são 2, 4, 6 vezes 7. São seis gerações. São, são sete. Gerações em cada um desses grupos, então você tem sete, no total, seis gerações: dois, quatro, seis. Jesus ele é os, a sétima, o sétimo sete dessa história, ele é o último, o perfeito dos perfeitos, é a geração que, simbolicamente, nós podemos olhar, não é numerologia isso aqui, irmãos, é simbolismo bíblico. Ele vem depois de dois, quatro, seis. Ele é o sétimo sete. Ele é a perfeição das perfeições, a geração da salvação desse povo todo que vem após ele. Esse número não está aí por acaso. Então você percebe quão bela é essa história da genealogia de Jesus. Coisas que nós muitas vezes pulamos, apontando para o Messias perfeito que vem. O Senhor dos senhores. E em segundo lugar, a encarnação. Então nós temos a mensagem proclamada. Deus, o próprio autor do Evangelho, proclama através das gerações a mensagem do seu filho. E agora nós temos aqui a encarnação. Jesus, o próprio Evangelho. Abra comigo. Mateus, você está com a Bíblia aberta, lemos até o 17, então você vai continuar do 18 para frente agora ali. A gente vai projetar também, então Mateus do 18 até o 23, olha esse texto bíblico, preste atenção. Mateus 1, 18 diz, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerada é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele se chama, será chamado pelo nome de Emmanuel. Emanuel significa Deus conosco. Irmãos, aqui está o ponto principal do advento do Natal. Jesus Cristo se tornando um ser humano. O Filho de Deus veio em carne habitar entre nós Jesus, 100% Deus 100% homem a doutrina da encarnação está clara nesse texto bíblico Jesus ele tem uma mãe humana e um pai divino ele é filho do Deus criador de todas as coisas e ele é filho da irmã Maria Deus, sim homem, sim Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Emmanuel, significando Deus conosco, é um resumo claro da doutrina da encarnação. Deus conosco. Deus porque ele é divino. Conosco. Humano. Deus conosco. Não só conosco. Se fosse só conosco, seria só um conosco. Mais um conosco, né? um de nós. Mas é Deus. Não só Deus, se fosse possível falar isso. Mas Deus conosco. Essa é a doutrina da encarnação. Aqui está a maravilhosa realidade de compreendermos que Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, encarnado entre nós. E porque ele é Deus, irmãos, nós não temos muitas opções diante de Jesus. Por isso que era tão difícil o relacionamento de todas as pessoas com Jesus na Bíblia. Porque se ele era, ele não era só um homem, ele era Deus homem. Então ele sendo Deus. Ou as pessoas se rendiam a ele, ou elas tinham que correr dele. Não é um relacionamento como qualquer um que você ignora. Nós ouvimos isso esses dias aqui. Jesus ele, ele, ele vem a ser uma pedra de esquina, uma pedra angular, ou uma pedra de tropeço. Não tem como você simplesmente ignorar um Deus homem. Ou você se entrega a ele ao encontrá-lo, ou você corre dele e foge dele. E porque ele é Deus, também não há mais medo, não há mais temor, porque ele está completamente no controle. Ele é um homem-Deus, um Deus-homem Deus, um Deus homem que tem tudo em suas mãos. Então, por ele ser Deus, nós não temos como fugir dele se somos alcançados pela sua graça. Mas porque ele é humano, ele entende o que eu e você vivemos. Porque ele é humano, ele sabe o que é ser rejeitado, humilhado, ele sabe o que é sofrer. Ele se entregou por nós, sentiu dor, sentiu fome, sentiu saudade, luto. E por isso, por ele ser esse homem, nós podemos ir até ele, porque ele viveu tudo o que nós experimentamos aqui nessa terra. Irmãos, porque ele é homem, nós podemos ser salvos, porque ele é Deus homem. Se Ele fosse só um Deus de amor, distante, Ele poderia só dos céus aceitar todo mundo e deixar todo mundo fazer o que for. Não, mas Ele é um Deus justo e santo que desce, encarna e Ele nos dá acesso ao Pai por causa da sua humanidade também. Ele é santo e Ele é amor. E para nos tornar como Ele, Ele se torna um de nós. Para que nós pudéssemos ser feitos à imagem do Seu Pai e à imagem dEle, e ele se torna um de nós. Ele se fez um de nós para que possamos ser como ele é. Irmãos, Emmanuel, Deus conosco, é uma verdade tão profunda que nós precisamos compreender. E, e, e se nós lembrarmos que Deus não é só Deus, ele é Deus conosco, isso vai mudar a nossa vida em tudo o que a gente fizer todos os dias. Se você não pensar mais em Deus como só Deus, mas Deus conosco, a sua vida não será a mesma. Não sei se você já parou para pensar, mas há um representante da humanidade agora mesmo assentado nos lugares celestiais, na trindade Pai, Filho, Deus, Homem e Espírito Santo. Há um representante seu agora, nos lugares celestiais, um homem que sabe o que é sofrer, junto na realidade trinitária de Deus, um representante humano na divindade. Viu? É Ele. É hoje, irmão Irmãos, um Deus que pisou nesse chão que você está pisando Que viu a sujeira Que viu o pó Que viu tudo que nós vemos nesse chão Ah, Deus é tão bom, irmãos Emmanuel, Deus conosco Não só Deus, não só conosco Deus conosco E isso nos leva ao nosso terceiro ponto A submissão então, se nós temos Deus como o autor do evangelho, aquele que é o proclamador desde antes da fundação do mundo, ele proclama a boa nova. Nós temos Cristo, aquele que é a própria mensagem, o evangelho encarnado. Nós temos agora a submissão, uma outra perspectiva do advento. Maria, a receptora do evangelho. É bom, irmão. Nós olhar, nós, irmãos, nós olharmos nessa época do advento ler os textos bíblicos e perceber, aqueles que receberam a notícia de Jesus, desde lá de Isaías, aí você vê Zacarias e Isabel, eles reagem de um jeito, né? e aí José e Maria depois recebendo a notícia, esses diálogos todos, eles nos ensinam tanta coisa, você tem depois os pastores, os magos, como receptores da mensagem do Cristo vivo, você tem Herodes, já parou para pensar como Herodes reage? Irmãos, Vamos ver o que Maria pode nos ensinar aqui. Lucas capítulo 1 é o nosso outro texto bíblico. Então abra sua Bíblia aí, nós vamos também projetar aqui. Lucas capítulo 1 é o texto que nos faz refletir sobre como Maria é essa receptora do Evangelho. E como ela se submete a isso. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículo 26, diz o seguinte... No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse, Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito. E pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não há nada impossível. Leia comigo, então, o que Maria disse. Então, Maria disse, ''Aqui está a serva do Senhor.'' Que aconteça comigo o que você falou. Olha só a submissão da Maria. Irmãos, Maria representa aqui todos aqueles que recebem o Evangelho, de alguma maneira. As três coisas que Deus fala para Maria são muito interessantes. né? E poderia parar na primeira. Você vai ficar grávida. Olha, meu Deus... Tanto que daí o anjo vai falando, vai explicando, vai falando, vai ser o filho de Deus, ele vai reinar sobre todas as nações, tal, tal, tal. Daí a Maria fala, não, aí, vamos voltar lá no ponto 1. Um. Eu vou ficar grávida se eu nem nada, não tenho marido. Não... Depois a gente fala desse negócio de quem é o filho, mas primeiro vamos voltar pro... Eu vou ficar grávida? Você vai ter um filho, ele vai reinar para sempre. O reino dele não vai ter fim. Resposta a Maria, ela fala, mas eu não tenho marido. E o anjo fala, não, você não precisa de um marido. Essa pessoa que vai nascer de você não é só mais um homem santo, um profeta, mas é o Santíssimo Filho de Deus, nascido de ti, mulher. Irmãos, olha como Maria reage. Três coisas rápidas que nós percebemos. Primeira coisa que Maria faz no versículo 29. O texto diz que ela perturbou-se muito. E o que ela fez? Ela pôs-se a pensar. Ela reflete sobre aquilo. Ela fica pensando, meu Deus, como assim? Ela vai refletindo. Sabe, a gente tem um problema. C.S. Lewis ele chama de esnobismo cronológico, que é olhar para as gerações anteriores, especialmente o tempo da Bíblia, e falar assim, não, é que os caras não, não pensavam muito que aí deles era mais baixo. Isso é uma mentira. Não é verdade. Eu tento, tento pensar que eram muito mais inteligentes até do que nós. A nossa geração que parece mais... Mas é que a gente tem celular e a gente se acha que né, o Google é a nossa cabeça. Mas, irmãos, os, os, os povos antigos eles não eram menos inteligentes do que nós. Maria era uma mulher inteligente, ela pôs a pensar sobre aquilo. Ela recebe aquela mensagem, ela reflete, isso ensina eu e você que nós podemos e devemos refletir sobre a mensagem do Evangelho. Nós devemos parar e pensar e, e, e ver essa mensagem, que às vezes é assustadora, que para Maria foi extremamente assustadora, mas ela para para refletir. Versículo 34, ela diz, como que vai ser isso se eu nunca tive relações com homem algum? segunda coisa de Maria aqui ao receber a mensagem é dúvida. Como que vai ser isso? Eu não estou entendendo. Irmãos, dúvida saudável. É bom você parar, você... Não estou falando de ficar questionando as coisas aleatoriamente só para querer ser o causador de, de polêmicas. Estou falando de dúvidas sinceras. Você faz parte de uma igreja aqui que encoraja você a ter dúvidas e perguntas. Porque certamente, eu não sei se você já teve uma experiência mas Muitas das minhas dúvidas e questionamentos depois se tornaram maneiras de fortalecer a minha fé, de se tornar uma verdade ainda mais alcançável para mim, mais real. Então, tudo bem nós termos dúvidas e questionarmos. Maria fez isso também. Mas o ponto-chave está em como ela reage, refletindo, perguntando. Ela chega a esse ponto, irmãos, a submissão. Versículo 38 é um dos melhores, os textos mais lindos, mais belos, cheios de sentimento e realidade. Eu não sei o que você sente quando você lê esse texto, mas olha isso. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua vontade. Ou o que você falou. Ela sabe o quanto isso vai custar, a reputação dela. E ela conclui: Faça-se a tua vontade. Eu me submeto a ti, Senhor. Eu me entrego a Ti. O texto dá indícios de que, de fato, ela estava sendo desafiada até na autoridade da vida dela sobre si mesma. Perceba que o anjo fala tanto para José quanto para ela. Ele não, ele não fala assim, já vai pensando no nome, né? Qual a coisa? Uma das coisas mais importantes para os pais, Dá um nome para o seu filho, né? Você pensa e tal, puxa, vou dar um nome que significa isso, olha só, que legal, tal. O anjo fala assim, o nome dele vai ser esse. Aí já mostra que não vai ter muita escolha, né? O nome dele vai ser esse. Acaba com a autoridade de Maria sobre aquilo que aconteceu sobre a própria vida dela, tá bom? Mas eu não sou a mãe dessa criança? E os meus direitos? E eu não posso escolher? Não. É isso que o Evangelho faz comigo e com você. Há um momento em que nós simplesmente precisamos nos submeter ao nome que Deus dá. Aquilo que Ele dá de destino para mim e para a sua vida. Esse momento precisa acontecer na vida de todo cristão, em que nós falamos, Senhor, eu tinha umas ideias de nomes, mas nenhum como esse. Jesus, salvação. Salvação. Irmãos, faça conforme a tua vontade. Essa é a, a, o fim da história de Maria aqui, desse, desse fato. Quando Jesus vem à nossa vida, nós não somos mais a autoridade, irmãos. Ele é a autoridade sobre nós. Nós não somos mais os senhores da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Nós nos submetemos a Ele. Não há mais marido como Senhor aqui. Há um Senhor, o Espírito dEle, que se aposta de nós e... Agora ordena a nossa vida. Maria obedece, irmãos. Mesmo sem saber o que vai acontecer. E nós somos chamados a fazer isso, a, 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 a obedecer a palavra de Deus, mesmo que nós não concordemos, aceitar o que Ele envia nas nossas vidas de forma providencial, mesmo que nós não entendamos ou aceitamos. O Senhor nos chama a obedecê-lo em submissão, irmãos. A entregar a nossa vida confiantemente a Ele, Maria obedece sem saber o que vai acontecer. Não tinha um plano de, de, de parto ali, não, você vai, calma que vou te dar aqui a carteirinha, vai ser Unimed, tranquilo, você vai, vai nascer num lugar legal. Não, mal sabia ela a sala de parto. Humanizado. Você percebe que o jeito que a gente comunica o evangelho é muitas vezes assim, graças a Deus nós não somos, nós estamos buscando a cada dia, irmãos, não sermos desses que pregam a mensagem do evangelho, tendo que fazer muitos enfeites e coisas. Não, o evangelho é de Cristo e esse crucificado se entregou por nós, viveu aqui. Criação perfeitamente, queda, nós caímos, redenção, ele nos oferece a vida nele. E um dia ele voltará para nós vivermos com ele. Não tem o que melhorar ou piorar nessa mensagem, irmãos, não adianta. A gente fala toda hora isso. O Evangelho não pode... Nós não podemos tornar o Evangelho uma mensagem mais aceitável e nem mais ofensiva do que ela já é. Mais bela... Porque não tem como deixar mais bela a mensagem do Evangelho, irmãos. Você vai piorar, você vai estragar. Maria que está experimentando o Evangelho puro e genuíno. Não era Jesus e mais alguma coisa. Era Jesus. Ela recebe esse Evangelho puro. Irmãos... Maria obedece sem saber o que ia acontecer. Ela abre mão da vida dela. Não é um outro evangelho. Na verdade, Deus estava acabando com os planos da Maria. Ela estava com um casamento planejado. Ela tinha uma ideia de família. Ah, minha família. Jesus vem. Ela recebe o evangelho. Deus não estava preocupado com os planos de Maria. Ele estava preocupado com os planos dele para toda a humanidade. E ele tinha um plano bom para Maria também. Maria estava inclusa nessa história. E Maria recebe o Evangelho. Ela diz sim para Deus. Diz sim para o Messias prometido. E diz não para ela mesma. E por que né, o Evangelho tem disso? Por que, que o Evangelho requer isso? Mais uma vez, nós lembramos do Cristo encarnado. Por que, que o evangelho requer submissão e entrega total daqueles que recebem a sua mensagem, a mensagem de Cristo? Porque Jesus fez isso. Jesus se tornou vulnerável. Jesus se submeteu a uma realidade que ele não precisava. Ele se humilha, irmãos. Jesus fez isso na encarnação. Jesus desce e se humilha. Ele sabe o que é se submeter. C.S. Lewis diz que se você quer tentar um pouquinho entender o que que é a encarnação, é como se você virasse uma lesma. Jesus, o Deus eterno, encarna. Ele faz isso, se humilha no seu nascimento, encarnação, mas também ele faz isso em outro lugar, naquele jardim, chamado Getsemane. Ele fala, eu não queria. Eu tinha outros planos, talvez, né? Jesus, o Filho de Deus. Se der para afastar de mim esse cálice, eu agradeceria. Mas o que que ele fala? Ecoou a voz de Maria, né? Faça-se segundo a tua vontade. Que doideira, né? Como que Maria aprendeu isso se Jesus só foi, né? Essa é a coisa eterna. O filho de Deus já tinha se entregue para só só de estar entre nós. Jesus já tinha se submetido. E se Jesus falou, faça-se de acordo com a tua vontade, Pai, Maria não tinha como falar outra coisa, irmãos. Faça-se segundo a tua vontade. Irmãos, Ele fez isso por nós. O que nos dá poder de agora fazermos isso por Ele. Todos os meus e seus sofrimentos aqui na Terra, tudo que nós passamos, tudo o que você está experimentando agora mesmo na sua vida, se você foi humilhado, se você se compara com alguém, se você tem... Todas essas lutas e provas, doenças e coisas que nos, nos, nos sobrevêm. E eu fui assaltado esses dias. Nós fomos, de certa forma, ameaçados, violentamente. Quebraram o vidro do nosso carro, roubaram o celular, no semáforo. E isso já aconteceu com você em algum momento, de outra forma? Já aconteceu comigo? Doenças e coisas? E eu olhei para a Jaque e falei, amor, tranquilo. Jesus já passou por isso? O que, que ele não passou, que nós vamos passar, que vai ser uma novidade, que ele vai olhar e ficar assim, é, realmente isso aí foi pesado. Cara, diante disso, as, as coisas começam a ficar pequenas, e não é negar, não é negar. Ah, não, que, não é difícil, tem trauma, tem, tem um monte de coisa, você está passando por coisas aí na sua própria vida. Mas fica tranquilo, Jesus já passou por isso, irmão. No pacote da cruz, do calvário, está todos os nossos sofrimentos. Não tem, ah, mas essa situação não teve com Jesus. Mas, irmão, olha o que Jesus fez. Não tem sofrimento, não tem entrega, não tem nada que você fala. Não, isso é, custa demais. Não tem, irmão. Não tem. O Senhor te dá autoridade para passar por todas as coisas que você passou e boas notícias para você. Vai passar ainda. Recebe agora isso dentro de você, para você, na hora que tiver que passar, se lembrar. Porque por isso que a gente conta o Evangelho, por isso o calendário cristão, por isso o culto, a liturgia do culto. Porque todo domingo a gente tem que lembrar de novo, de novo, todo dia, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Porque senão a gente vai chegar uma hora e vai falar: Ah, você não sabe o que eu estou passando. Você pode olhar para mim e falar: Você não sabe o que eu estou passando. E eu vou falar: É, acho que eu não sei mesmo. Mas se você olhar para Jesus e tentar falar isso, quando você vai falar, Você não sabe o que eu. Ah, esquece. Amém, irmãos? Amém. Entrega a sua vida completamente a Ele. Eu rogo a você. Isso é entrega total, é submissão completa ao Senhor. Você é um cristão nascido de novo aqui hoje. Glória a Deus. Entrega a sua vida completamente ao Senhor, irmão. Você não conhece, está sendo agora... A mensagem do Evangelho é algo muito novo para você ainda. Entrega-se completamente a essa mensagem, a essa realidade do que Cristo fez por ti e por mim. Irmãos, Deus não vai pedir nada para nós fazermos que ele já não tenha feito por nós, amém? Maria se rende ao receber o evangelho, e olha só que interessante, porque ela se submete, Jesus nasce, salvação é compartilhada com a humanidade, a submissão de Maria gera um fruto, salvação entra no mundo irmãos, a submissão produz um fruto maravilhoso. Maria de receptora do Evangelho se torna provedora do Evangelho. Irmãos, Maria de receptora do Evangelho se torna provedora do Evangelho todas as gerações depois. A gente fala isso aqui muito. Não seja um consumidor do Evangelho, consuma culto, seja um provedor. Você recebeu a mensagem do Evangelho, agora é a hora de você promover salvação através de Cristo para todos ao seu redor. Maria recebe a mensagem e provê a mensagem do Evangelho. irmão. sempre que nós nos submetemos e nos rendemos a Deus, um fruto de redenção é gerado. Como é isso? Vou te falar. Primeira coisa, quando você se submete a Deus, primeira forma do fruto de redenção ser gerado é dentro de você. Salvação cresce dentro de você quando você se submete a Deus. Salvação aumenta dentro de você Santificação, desenvolvimento da salvação Você se torna mais parecido com o Filho de Deus Isso é fruto de submissão De eu me rendo, Senhor Salvação aumenta em você, irmão Você se torna santificado Mais parecido com o Filho de Deus É um fruto da submissão A salvação cresce dentro de você, irmãos Deixa a salvação crescer dentro de você não é hora mais de nós olharmos para Jesus simplesmente como um menino na manjedoura. Ele já deveria ser o rei das nossas vidas, irmãos. Ele precisa crescer e aumentar dentro de nós. É isso que submissão produz, mas também além do fruto interno, produz um fruto externo. Então isso também se espalha para além de nós. Nós agora, através... Da submissão podemos ser provedores do evangelho. Quando nós nos submetemos, a salvação alcança o próximo. Quando eu e você somos submetidos, é o que acontece com a igreja de Atos. O povo, eles caíam na graça do povo. A salvação alcança pessoas ao seu redor quando você se submete, quando você é vulnerável, quando você fala, Senhor, faça-se segundo a tua vontade. Irmãos, tem uma escala de submissão aqui. Há uma proclamação de um Deus, criador, autor dessa mensagem maravilhosa. Há um filho que se submete a um pai na encarnação. E há pessoas, Marias, como eu e você, que precisam se submeter a essa realidade da mensagem encarnada em Cristo, que é da autoria do pai, irmãos. Há uma escala de submissão. Nós aqui, nós, 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 nós somos como Maria. Nós nos submetemos àquilo que Cristo fez por nós. E nós nos submetemos à vontade do Pai em Cristo, irmãos. Esse é o meu chamado para você nessa manhã e nesse tempo de advento. É submeta-se. Submeta-se ao Senhor. Entregue-se completamente. Assim como Cristo se submeteu ao Pai, Maria também se submete a Deus e a Jesus. E eu e você nos submetemos a Deus e a Jesus, irmãos. Eu vou falar para você. Ano que vem, vou revelar para os irmãos Vieira e Alves, o tema do ano que vem, nós temos o tema aqui da família dos que creem, né? O tema do ano que vem de 2024 da família dos que creem, vocês sabem já? O tema do nosso ano de 2024 vai ser o Evangelho. O 2025 já tem também o Evangelho. 2026, o Evangelho. Até Jesus voltar, o Evangelho. Tema do ano, anota aí e fala, ah, família dos queridos deram o tema do ano já, que legal. É, o evangelho. Nossa, a igreja é monotemática, irmãos, é um tema. Não tem outras coisas. Mas só o evangelho? Sempre? Sim. Só o evangelho, sempre. Irmãos, não um bom conselho, não uma recomendação, não algo do tipo, faça isso. Você já tentou fazer isso com a tua vida? O que, que você acha de ser... Não, não é isso, irmãos. Uma boa notícia. Relatos. Um relato que vem desde a genealogia, de antes da criação do mundo, de algo que já aconteceu, já foi feito. Não faça um... Foi feito. Irmãos, conselho sempre é isso. Faça algo. Boas novas é sempre algo foi feito. Evangelho é boas novas. Não é faça algo, é foi feito. Reconheça o que aconteceu, reconheça o fato do evangelho e reaja, esse é o seu e meu chamado, nós somos chamados a reconhecer e reagir ao evangelho, e eu quero concluir lendo um texto bíblico de Lucas 2, na versão King James atualizada, em que nós podemos ver mais uma narrativa dessas que nós meditamos no advento, e essa narrativa aqui, esse texto inclui tudo isso, uma proclamação, a encarnação e a plena submissão daqueles que creem. Preste atenção nesse texto para encerrarmos. Lucas 2, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte. Todavia o anjo lhes revelou, não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria. Que são para quem? Para todas, para Tamar, para Ruth, para Raabe, para o Davi, para Urias, para Batseba, para o Greg, para o Fafa, para o Vieira, para a para Jack Jaque, para o PH. Hoje, na cidade de Davi, o que, que aconteceu? Vos nasceu o Salvador, que é Messias, o Senhor. Um Deus encarnou. O Deus Criador encarnou, o único Deus. Isso vos servirá de sinal. O que, que vocês vão encontrar? Um recém-nascido, envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante, veja a reação dos seres celestiais. Surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando. Todos juntos, o que, que eles entoavam? Glória a Deus nos mais altos céus. E paz na terra, as pessoas que recebem a sua graça. Irmãos, veja só. Aqueles que recebem a sua graça, recebem com isso todas as outras coisas, a paz. Há uma mensagem proclamada, há um Deus encarnado e há receptores que com alegria dizem glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, os mais altos céus, paz na terra, aos homens, aqueles que receberam a graça de Deus, as Marias e João e todos os irmãos que estão espalhados no mundo inteiro que um dia receberam a graça de Deus. Nós somos chamados a receber, a não seguir, não dar um conselho. E agora o que eu faço? Ouça, receba essa mensagem. Ela é a sua mensagem. Você agora faz parte da família de Deus. Você agora está incluso nessa história. Reaja a ela com alegria e com provisão do evangelho para o próximo, irmãos. Então, se nós temos algo a fazer nesse tempo de descanso que teremos de duas semanas, é proclamar o evangelho a todas as pessoas ao nosso redor. Essa é a tua responsabilidade ser tomado interiormente pelo Evangelho e essa ser o tema da sua conversa exteriormente, proclamando o Evangelho. Irmãos, proclamação, encarnação e submissão. Essas são as realidades que o Advento nos mostra e esse texto deixa claro para nós. Boas notícias de grande alegria. Para quem? Para todas as pessoas, em todos os lugares. Qual é? Nasceu o Salvador, Cristo Senhor, encarnou. Recém-nascido, envolto em panos, e agora, o que nós fazemos? Nós recebemos paz na terra e grande alegria. Aqueles que recebem a mensagem, compartilham ela ao próximo. Irmãos, nós somos justificados pela fé, independente das nossas obras, mas a fé salvadora, a fé justificadora, sempre resulta nas boas obras, sempre resulta no viver de modo digno do Evangelho. E meu chamado para você é, submeta-se ao Senhor. Que a sua oração e a minha oração seja, Senhor, faça-se conforme a Tua vontade. Amém. Amém.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br